0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns den unwahrscheinlichen Aufstieg eines vielleicht auch unwahrscheinlichen europäischen Landes an. Hallo und schön, dass du heute wieder hier mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu soll für alle da sein, die sich wieder mehr mit Geschichte beschäftigen wollen. Genau deswegen geht es in diesem Podcast alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augen ziehen kann. Ja, heute, jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen, bin ich wieder zurück hier im Studio in Wien, die äh, Tonqualität in meiner Urlaubsresidenz, war nicht ganz so, wie ich es mir ehrlich gesagt vorstelle, habe ich dann so im Nachgang auch selbst gefunden, jetzt auf jeden Fall wieder hier in gewohnter Qualität und ich hoffe, man hört mich wieder in all der bassigen Brillanz, die man hier gewohnt ist. Ja, heute, wie schon gesagt, möchte ich über, über einen unwahrscheinlichen Aufstieg eines Landes in Europa sprechen, nämlich konkret über die Niederlande. Und ja, wir werden heute auch wieder am Schluss in dieser einsteigen. Ich habe in der letzten Folge das ein bisschen so vor mir hergeschoben, weil es nicht ganz so passend war. Aber ich habe einige tolle Rückmeldungen zur Bulgarien-Folge Mitte Dezember bekommen, die ich mit dir am Schluss teilen will. Und natürlich habe ich auch wieder eine kleine Diskussionsfrage zur heutigen Folge. Das heutige Thema ist übrigens ein Wunsch von Manfred. Er hat mich mal gebeten, etwas über die Niederlande zu machen und dem will ich gerne nachkommen. Denn irgendwie scheint mir dieses Land ja, oder zumindest, es gilt oft im Kreisen, irgendwie als kleiner und ja auch ein wenig merkwürdiger Bruder Deutschlands. Du weißt schon, der Bruder mit dem komischen Sprachfehler, so halb Mensch, halb Ente. Du kennst die Geschichte. Aber es weiß wohl auch gleichzeitig jeder und jeder, die jetzt zuhört, dass man das ganz so einfach natürlich nicht sagen kann. Die heutigen Niederlande blicken ja auf eine beeindruckende Geschichte zurück und obendrein beginnt die Zeit dieser Niederlande, die große Zeit dieser Niederlande, zu einer Ära, als von einem Deutschland ja noch nicht mal eine Rede sein konnte. Das heißt, es lohnt sich schon, sich diesen kleinen Bruder angeblichen mal etwas näher anzuschauen. In dieser Folge möchte ich also darüber sprechen, wie die späteren Niederlande überhaupt entstanden sind wie sie dann in kürzester Zeit direkt danach zu einer Weltmacht aufgestiegen sind und was davon heute vielleicht noch bleibt. Bereit? Na dann starten wir rein. Viel Plaisir. Oder so. Seit wann gibt es denn diese Niederlande überhaupt? Ich will jetzt nicht zu sehr in die trockenen Details des Mittelalters seit der Völkerwanderung eintauchen. Da wird das dann schnell ziemlich komplex, aber gut. Klarerweise siedelten im Gebiet der heutigen Niederlande irgendwann ab dem Frühmittelalter die Franken bzw. die Germanen. Das erkennt man ja auch an der Sprache noch wieder. Immerhin ist ja Niederländisch natürlich eine germanische Sprache und eng mit dem Deutschen verwandt. Am absoluten Ende des Mittelalters, also wir überspringen jetzt einfach mal das gesamte Mittelalter, am Ende... Im 15. Jahrhundert ist es dann so, dass die Region der heutigen Niederlande unter der Kontrolle der burgundischen Herzöge steht. Burgund, traditionell ja ein immer wieder mal einflussreiches, dann auch wieder weniger einflussreiches Gebiet, da in der Grenzzone zwischen Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich gelegen. Die haben zu diesem Zeitpunkt eben auch die Niederlande beherrscht, aber äh, da gab es auch Ausnahmen. Also das war nicht ganz so einfach und auch dieses Herrschaftsdurcheinander, das wir ja im Heiligen Römischen Reich im späteren Deutschland dann unter anderem auch sehen, hat in diese nordwestliche Region irgendwo auch mit reingeragt. Es gab da auch wieder irgendwelche Inseln. Zu nennen ist da vielleicht das recht mächtige Bistum Lüttich zum Beispiel, das unabhängig war von den Burgundern. Also auch da eine relativ komplexe Lage. Aber das würde sich jetzt ändern. Und die gesamte Entwicklung nimmt gewaltig an Fahrt auf, wenn wir uns jetzt ins 16. Jahrhundert fortbewegen. Ja Und dass das so an Fahrt aufnimmt... Das liegt an einer ganz einfachen und naheliegenden Entwicklung, die du dir vielleicht schon denken kannst, nämlich der Reformation. Denn die Reformation, die greift ja ab den 1520er Jahren nicht nur in weiten Teilen Deutschlands oder der Schweiz um sich, sondern durchaus ja auch in den Niederlanden. Und dort ist vor allem der kalvinistische Ansatz, also eigentlich der aus der Schweiz stammende Ansatz, sehr stark und erbreitet sich sehr schnell in der traditionell starken Händlerschaft in vor allem dem Norden dieser Provinzen aus. Man muss ja sagen, generell, ne, die Region lebte schon immer von ihrem Handel. Das heißt, wenn die Händlerschaft dort eine neue Religion annimmt, und gerade der Calvinismus passt ja ganz gut zu den Händlern, würde man meinen, ja, dann hat das schon auch eine gewisse politische Wirkung. Blöderweise ist aber zur gleichen Zeit auch ein Herrschaftswechsel im Gange. Nämlich übernehmen die Habsburger unter Karl V. in den 1510er Jahren die Herrschaft über die Niederlande von den Burgundern. Und du kannst dir vielleicht ja schon denken, wohin das jetzt führen würde. Es dauert zwar noch ein wenig, Karl V. hat ja auch genug zu tun mit Luther und Coda, das war alles nicht ganz so einfach. Aber dann unter seinem Sohn Philipp II., Ein begeisterter Katholik, wie eigentlich alle Habsburger und übrigens auch der de facto Begründer der spanischen Habsburger. Er übernimmt dann diesen spanischen Reichsteil, nachdem das unter seinem Vater erstmals dann geteilt wird. Ja, unter ihm kommt es dann in den 1560ern zum Konflikt, denn die Niederlande, dieses Gebiet, wird Teil der spanischen Reichshälfte. Und er, als Gläubiger und ziemlich fanatischer Katholik, hat natürlich keine große Freude mit den Calvinisten da oben im Norden. Aber wie immer zu der Zeit, es gab zwar Konflikt, aber der Glaube war da jetzt nicht der einzige Grund. Das ist ja auch dann später beim Dreißigjährigen Krieg so. Klar, erstmal wird da immer gern mit dem Glauben dann auch argumentiert. Aber die Gründe für Konflikte und für Kriege in der Zeit sind ja doch immer deutlich komplexer. Aber es geht jetzt erstmal eben so los. Der niederländische Adel jetzt beschwert sich zuerst offiziell über die Inquisition, die ja auch in den Niederlanden eingeführt wurde oder eingeführt werden sollte beziehungsweise es gab es ja auch eine Zeit lang. Und die spanischen Herrschaften, die antworten auf diese Beschwerde, wie es sich gehört, nämlich mit einem Heer. Und damit beginnt jetzt in den 1560er Jahren der 80-jährige Krieg, der übrigens, und das ist ja nicht ganz so selbstverständlich, ah, ich schaue auf dich, 100-jähriger Krieg, hat dieser Krieg tatsächlich 80 Jahre gedauert und nicht irgendwie 96 oder so. ne Ist ja schon mal was wert. Aber man muss auch sagen... 80 Jahre durchgehend Krieg geführt wurde auch hier eigentlich nicht. In diesem Krieg und vor allem in den folgenden Jahrzehnten jetzt ab den 1560ern entwickelt sich einiges von dem heraus, was dann später die Niederlande auch ausmachen würde. Eines davon ist der große Unterschied zwischen dem Norden dieser Provinzen und dem Süden. Denn das meiste von dem, was ich bisher gesagt habe, trifft eigentlich nur auf den Norden so richtig zu. Der Süden war deutlich katholischer geprägt, war damit in dieser Zeit auch tendenziell pro-habsburgischer geprägt, war dann auch sprachlich französischer geprägt. Also da gab es einfach sehr viele Unterschiede. Und das wird besonders deutlich, dann Ende der 1570er Jahre, also nach knapp zehn Jahren Krieg, etwas mehr als zehn Jahren Krieg, wird die Union von Utrecht gegründet und fasst die sieben Nordprovinzen zusammen, dieser Niederlande, nicht aber die Südprovinzen. Also die sieben Nordprovinzen, ich werde mich jetzt mal an der bestmöglichen Aussprache hier versuchen, das waren das bekannte Holland, Seeland, Utrecht, Gelderland, Overriesel, Friesland und Groningen. Diese sieben Provinzen haben sich in der Union von Utrecht zusammengeschlossen, wenn auch in einer relativ lockeren Konföderation, könnte man sagen, aber eben doch und sie bestimmen jetzt gemeinsam einen Statthalter, den, den gab es auch vorher schon einen Stadthalter, der Burgunder und so, aber dieser Stadthalter sollte jetzt als gewählter Obermufti in diesen äh, sieben Provinzen agieren. Das ging dann auch tatsächlich relativ schnell und wenn wir jetzt in Richtung frühes 17. Jahrhundert schauen, so um das Jahr 1600, dann können wir eigentlich sagen, de facto sind diese sieben nördlichen Provinzen als unabhängig von Spanien zu betrachten, während der Süden, wenn du dich immer noch wunderst, dass ist das heutige Belgien, unter habsburgischer Herrschaft blieb und dann später ja sogar wieder in österreichisch-habsburgische Herrschaft äh, übergehen würde. Es dauerte dann doch noch ein bisschen. Die Schuhe anerkannt werden die sieben Provinzen der Vereinigten Niederlande dann erst 1648 im Westfälischen Frieden, am Ende des Dreißigjährigen Kriegs. Aber zu dem Zeitpunkt war das eigentlich nur noch eine Feststellung einer Tatsache, denn 1648, da befinden wir uns schon mittendrin und eigentlich schon seit langem in dem, was man in den Niederlanden als das goldene Zeitalter bezeichnet. Und darüber möchte ich jetzt doch ein wenig im Detail nochmal reden. Es ist nämlich schon bemerkenswert, wenn wir jetzt sagen, 1560 er Jahre beginnt hier ein Unabhängigkeitskrieg, in den 1570er Jahren, ausgehenden 1570er Jahren, gründet sich da die Union von Utrecht und jetzt 20 Jahre später beginnt ein goldenes Zeitalter für dieses vollkommen neue Land, und es steigt zur Weltmacht auf. Also das ist schon etwas, was man jetzt nicht alle Tage sieht. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, wie denn das so vonstatten gegangen ist. Das goldene Zeitalter der Niederlande, erstmal gilt so ganz grob gesagt, ja das gesamte 17. Jahrhundert gilt als goldenes Zeitalter. Man kann noch vielleicht bis Mitte des 18. Jahrhunderts denken, aber ich würde sagen, grob die 100 Jahre, das gesamte 17. Jahrhundert. Da können wir von eben diesem goldenen Zeitalter reden. Und in der Zeit entsteht eben aus der Union von Utrecht heraus die, ich habe den Namen, glaube ich, vorhin schon aus Versehen genannt, die Republik der Vereinigten Niederlande. Und das ist ja eine Entwicklung, von der man im Rest Europas eigentlich nur träumen konnte. Ne? Ich meine, okay, ja, die Standards waren auch einigermaßen gering im restlichen Europa, ne? da war man mitten im 30 Krieg. Die Niederlande haben sich aus diesem Krieg raushalten können, was dann ja auch schon mal einen, einen, einen Mitgrund uns liefert warum der Aufstieg der Niederlande so schnell und so erfolgreich gelingen konnte. Aber das war ja trotzdem nicht das Einzige. Wir müssen nämlich schon auch über die wirtschaftliche Struktur in dieser Region reden, denn die hat hier einen enormen Einfluss auf alles, was jetzt folgen würde. Und ein ganz großer Name muss an der Stelle jetzt auch erstmal fallen, nämlich die Vereinigte Ostindische Kompanie. Oder, ich werde es wahrscheinlich wieder zerstören, aber Vereinigte Ostindische Kompanie, die äh, ist dir vielleicht ein Begriff, hat viel zu tun, viel Ähnlichkeit auch mit einer Firma, die sicher ein Begriff ist, die etwas später folgende britische East India Company. Aber der niederländische Vertreter, die Vereinigte Ostindische Kompanie, das war im Prinzip das Vorbild von alledem und schon ein Trendsetter für die kommenden 200 Jahre der europäischen Kolonialgeschichte, kann man sagen. Im Prinzip war diese Kompanie eine Aktiengesellschaft, eine sehr frühe Aktiengesellschaft, die es so, und da komme ich jetzt auf die wirtschaftliche Struktur zurück, wohl nur in den Niederlanden so ohne weiteres möglich gewesen wäre. Man muss nämlich sehen, zu der Zeit hatten zumindest das Bürgertum in den Niederlanden, aber eben auch alle anderen, die halt irgendwie Geld hatten, also auch durchaus der Adel, hatten bereits Erfahrungen damit, große Projekte gemeinsam zu finanzieren. Die Niederlande sind ja durchaus bekannt, dass sie zu guten Teilen unter dem Meeresspiegel liegen, Deswegen wohl auch Niederlande. Ne? Und äh, da gab es ja immer wieder auch größere Deichprojekte, wo sich viele Bürger beteiligt haben in Form von ja, Anleihen de facto. Das heißt, es gab hier irgendwo einen Kapitalmarkt oder zumindest gab es die Strukturen für einen Kapitalmarkt, die es anderswo so nicht gegeben hat. Und das ermöglicht jetzt auch mit die Gründung der Vereinigten Ostindischen Kompanie der Name Vereinigt sagt aber schon, es gab auch davor schon Kompanien. Aber jetzt wurde das eben eine große Unternehmung, die vom Staat mitgesponsert wurde, wo sich aber Bürgerinnen und Bürger, vor allem Bürger, aber gehen wir mal davon aus, vielleicht durften auch ein paar Frauen das, sich beteiligen konnten in Form von de facto Aktien und dann an den Gewinnen, an den Ausschüttungen eben wiederum beteiligt wurden. Gut, jetzt stellt sich mal die Frage... Was tat diese Kompanie genau? Und warum ist sie so ein wichtiger Faktor im Aufstieg zur Weltmacht der Niederlande? Naja, also im Namen liegt hier schon der Hinweis. Ne? Die ostindische Kompanie wurde dafür gegründet, Handel mit Ostindien zu treiben. Und falls du dich jetzt wunderst, nein, das ist nicht das östliche Indien, sondern, oh, oder, ja, damalige Zeit, Westindien war ja Amerika, ne? weil sich irgendwer mal getäuscht hat und äh, seitdem sagt man West Indies auch zu den Karibikinseln und so. Es ist wirklich eine unfassbar dumme Sache. Dementsprechend wurde das echte Indien, beziehungsweise aber nicht nur das, sondern auch alles dahinter, also Indonesien, ich glaube es auch noch die Philippinen und so, all das galt dann eben als Ostindien. Wie auch immer, diese Kompanie war für Ostindien zuständig und was sie getan hat, ist, sie hat Geld gesammelt und hat dann davon hunderte von Schiffen gebaut, mit Mannschaften ausgerüstet und in diese Region geschickt, um dort im Indischen Ozean und darüber hinaus vor allem von Portugal, die ja damals noch die vorherrschende Kolonialmacht in der Region waren, Handelsplätze und Handelsmonopole abzuringen. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert und fast überall grob vereinfacht, wo hier die Niederländer dann im 17. Jahrhundert aufgetaucht sind, haben sie von den Portugiesen die Handelsplätze, Monopole und viele der Beziehungen zu den Produktionsregionen dort übernommen und weitergeführt. Das ähm, blieb aber nicht immer so. Also das war jetzt im Prinzip ja auch das Modell der Portugiesen, die gerade in der Region eigentlich kaum das betrieben, was wir heute als klassische Kolonie bezeichnen, Das war dann eher in Richtung Brasilien der Fall, mit einer Besiedlung auch tatsächlich und wo auch die portugiesische Kultur und Sprache sehr stark durch Siedler ja hingetragen wurde. Das haben die dort wenig gemacht und die Niederlande haben das erstmal ja auch nicht gemacht. Aber es war jetzt schon eine andere Situation, weil die Ostindienkompanie hatte weitgehende Rechte, die ihr Verhalten in der Region doch deutlich beeinflussen würden und äh, sie sehr bald von den äh, portugiesischen Händlern unterscheiden würden. Nämlich wurde ihnen unter anderem, außerhalb der Niederlande, versteht sich, dort durften sie das nicht, aber sobald sie von den Niederlanden weg waren, durfte die Kompanie zum Beispiel eine eigene Armee erhalten. Das heißt, die haben einfach eine eigene Armee gehabt und sie durften entsprechend mit dieser Armee auch Krieg klären, gegen irgendwelche lokalen Kräfte dort oder auch mal gegen Chinesen, Araber, wer sich halt da gerade angeboten hat. Und das hat die Kompanie mit der Zeit auch immer stärker getan, sodass dann vor allem im späteren Indonesien, dass ja dann, darüber reden wir heute nur noch ganz am Rande, irgendwann ja auch zu einer offiziellen Kolonie der Niederlande werden würde, dass sie dort dann zumindest ganze Gebiete, Produktionsgebiete von vor allem Gewürzen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Und das war jetzt schon etwas relativ Neues, denn die Ostindienkompanie hat es versucht und teilweise auch geschafft, die gesamte Produktionskette dort von vor allem Gewürzen, da war am meisten Geld zu holen, zu monopolisieren, und unter seine Kontrolle zu bringen und dann in die Niederlande zu verschiffen. Tja, und das wird dich jetzt vielleicht nicht ganz so überraschen, das hat sich finanziell dann doch einigermaßen gelohnt. Die Kompanie hat da in gewissen Zeiten eine Gewinnmarge von, halte ich fest, 1500% genossen. Ja, und der Profit wiederum wurde an die Aktionäre, ja wie gesagt, in den Niederlanden ausgezahlt. Und nicht zuletzt sind ganz viele der schönen Häuser die man heute in Amsterdam oder auch in Utrecht oder anderswo sehen kann, aber auch ganz viele Entwässerungs- und Deichprojekte der Niederlande mit genau diesem Geld finanziert worden. Und da hat eben die Vereinigte Ostindien-Kompanie eine ganz, ganz große Rolle eingenommen, aber sie war nicht der einzige Faktor und es war auch nicht das einzige Unternehmen, das diese junge Republik der Niederlande im 17. Jahrhundert unternommen hat. Es kommen ja zu den Besitzungen im Osten, die da zunehmend durch die Kompanie errungen wurden. Auch anderswo besitzt immer dazu. In den 1620er Jahren gründet man zum Beispiel ein kleines Städtchen namens Neu-Amsterdam auf einer merkwürdigen Insel namens Manhattan. Du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Dazu kamen Besitztümer in Nordbrasilien ausgerechnet, wo man sich auch eben wieder mit den äh, schwächelnden Portugiesen der Zeit angelegt hat. Und nicht zuletzt etwas später dann auch noch in Südafrika. Erneut gleiche Geschichte. Auch da waren zuerst die Portugiesen unterwegs. Das heißt, gegen Ende des Jahrhunderts wuchs damit auch die politische Macht der Niederlande, nicht nur die Handelsmacht. Und jetzt Ende des 17. Jahrhunderts können wir wirklich sagen, sind die Niederlande eine veritable Weltmacht. Das zeigt sich nicht zuletzt auch politisch in Europa, also der Stadthalter, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der durch die Vertreter der sieben Provinzen gewählt wurde, der ist inzwischen erblich geworden, war eigentlich in alles außer seinem Namen, einem Monarchen in Europa gleichgestellt, nur halt im Rahmen einer Republik. Der einflussreichste von denen, Wilhelm III. von Oranien, wurde in den 1680er Jahren dann auch noch quasi nebenbei König von England übrigens, also auch dazu Will ich nicht allzu viel sagen, ich habe einen Artikel mal geschrieben vor vielen, vielen Jahren auf dem Blog zur Glorious Revolution, in der das geschehen ist. Den äh, verlinke ich dir mal in den Show Notes. Das heißt, Ende des 17. Jahrhunderts sind die Niederlande auf einem Zenit, der sich wirklich äh, sehen lassen kann. Und das nur etwas über 100 Jahre nach Ausbruch des 80 Jahre dauernden Unabhängigkeitskrieges gegen die spanischen Habsburger. Also schon äh, ziemlich beeindruckende Story auf jeden Fall ohne jetzt Kolonialismus zu sehr hypen zu wollen, weil natürlich war, was die Niederländer da getan haben und was die äh, Kompanie da auch getan hatte, alles andere als menschlich. Aber, aber ich hoffe, das äh, bleibt im Subtext ja ohnehin klar. Tja, es stellt sich die Frage, was davon dann später noch blieb. Ne? Weil wie das ja mit goldenen Zeitaltern eben so ist, tendieren sie dazu, irgendwann zu Ende zu gehen. Und so war das eben auch in den Niederlanden irgendwann. Ich habe es am Anfang schon gesagt, man kann das vielleicht noch bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts datieren. Ich würde aber argumentieren, eigentlich nach ziemlich genau 100 Jahren, mit Beginn des 18. Jahrhunderts, kommen wir langsam einem Ende dieses goldenen Zeitalters näher. Der 30-jährige Krieg am Kontinent war ja Mitte des vorherigen Jahrhunderts äh, beendet worden. Der Bürgerkrieg in England zu einer ähnlichen Zeit, danach gab es das Cromwell-Experiment, aber auch das ging ab Mitte des 17. Jahrhunderts ja langsam zu Ende. Das heißt, die anderen Mächte in Europa erholten sich und sehr bald blies wieder ein schärferer Wind, nicht nur in Europa, sondern eben auch auf den Weltmeeren. Und es würde dann vor allem im 18. Jahrhundert dann ausgerechnet England sein, das ja kurz davor noch in Personalunion von einem Niederländer regiert wurde, zumindest mitregiert wurde. Gerade dieses England würde es sein, dass die Niederlanden dann im 18. Jahrhundert den Rang ablaufen würde. Ja, und am Ende dieses Jahrhunderts, da war von der alten Gloria eigentlich nur noch wenig übrig. Wirtschaftlich vielleicht nicht, aber zumindest politisch. Aber ein paar Kleinigkeiten gibt es dann doch, ne? Zumindest konnten dann die Nachkommen. Wilhelms von Oranien sich dann später mal freuen. In der polnischen Zeit wurden diese Stadthalter dann nämlich zu echten Königen erklärt, das Haus Oranien-Nassau. Und ja, das sind sie ja auch heute noch. Und das ist tatsächlich nicht die einzige Spur, die dieses goldene Zeitalter der Niederlande uns bis heute hinterlassen hat. Ich habe schon einige Sachen auch angesprochen, aber ja, es gibt wirklich viel zu sagen, wo wir die direkten Folgen oder indirekten Folgen dieser Ära in den Niederlanden noch wiederfinden. Es sind die Städte und die Häuser, die man sich da anschauen kann, die berühmten Blockhäuser in Amsterdam und Co. Das ist fast alles eigentlich im 17. Jahrhundert gebaut, von Geld zumeist, das von der Ostindienkompanie an seine Aktionäre ausgeschüttet wurde. In der Kunst sehen wir das, ne? also das 17., auch das 18. Jahrhundert. Das ist nicht ganz zufällig eine große Ära der Kunst in den Niederlanden. Wir sehen es aber auch mit einem Blick auf die Landkarte. Das habe ich auch schon gesagt, ne? du, Man kann eigentlich den Erfolg oder Misserfolg der Ostindienkompanie Jahr für Jahr auf einer Landkarte ablesen, je nachdem, wie viel oder wenig Land gerade wieder dem Meer abgerungen wurde. Das heißt, wenn die äh, Ostindien-Kompanie erfolgreich war, wenn viel ausgeschüttet wurde an die Aktionäre, dann wurde tendenziell auch viel investiert und es wurden mehr Deiche gebaut und es wurde quasi wieder mehr Land geschaffen, vom Meer entrissen. Und so wächst sogar der Staat der Niederlande mit dem Erfolg der Ostindienkompanie. Ja. Und nicht zuletzt sehen wir die Folgen davon auch noch im schwierigen Kolonialerbe, das die Niederlande in Indonesien veranstaltet haben. Indonesien ist dann irgendwann übergegangen in eine staatliche Kolonie, wie das ja auch überall sonst der Fall war. Auch die British East India Company hatte dann irgendwann sich auflösen müssen und die Kolonien sind britisch geworden. So auch hier war wiederum genauso wenig glorreich, genauso wenig menschenrechtskonform wie jeder andere Kolonialismus. Und ganz bezeichnend finde ich, dass die Niederlande dann noch in den 1940er Jahren einen langwierigen Krieg gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Indonesien geführt haben. In einer Zeit, als die Niederlande ja noch selbst besetzt gewesen waren in Europa von den Nazis. Kurz danach haben sie nichts Besseres zu tun, als diese Unabhängigkeitsbestrebungen in Indonesien weit entfernt selbst mit Gewalt zu unterdrücken. Fast vier Jahre lang. Also auch das ganz, ganz schwieriges Erbe. Und so verfolgt uns das 17. Jahrhundert und das goldene Zeitalter der Niederlande durchaus auch heute noch. Ja, und bevor wir jetzt, wie anfangs versprochen, zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich nur noch ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Einerseits zwei Dinge, wie immer, ne? Du bist herzlich eingeladen in den Déjà-vu-Newsletter. Du findest einen Link dorthin in den Show Notes oder auch direkt auf deja-vu-geschichte.de. Da würde ich mich sehr freuen, dich zu begrüßen. Ist einfach die beste Form des Austauschs. Glaub mir, ich habe alles versucht. Und zweitens würde ich mich auch freuen, wenn du dir den Déjà-vu-Geschichte-Club anschauen möchtest, der wiederum die beste Art ist, Déjà-vu-Geschichte und meine Arbeit hier zu unterstützen. Auch darüber erzähle ich dir mehr auf meiner Website bzw. auf Steady direkt über das läuft der Club. Und auch dazu findest du einen Link in den Shownotes oder wiederum so ein bisschen quer verlinkt über deja-vue-geschichte.de. Da findest du das auch. Apropos Club, du hast jetzt ja immer wieder mal, ich weiß noch nicht ganz genau, das ist jetzt von hier gesehen in der Zukunft, äh, habe ich irgendwo in dieser Folge Musik eingeblendet im Hintergrund. Ja und die Musik, die du da gehört hast, die ist auch von einem Clubmitglied, nämlich von Mirko. Den hast du, wenn du die Folge gehört hast, im Dezember hier schon mal gehört. In einem feindlichen Takeover, wo er mit Paul, einem zweiten Mitglied, ja hier eine Folge gestaltet hat. Und der Mirko ist unter anderem auch elektronischer Musiker. Ich glaube, diesen Begriff mag er nicht. Er spielt mit alten Sims und mit allen möglichen Sounds. Und die Musik, die du jetzt gehört hast, die ist vom neuen Album, das er mit seinem Projekt Derivat geplant hat für dieses Jahr. Und sie wollen dieses Album tatsächlich, wie es sich ja eigentlich gehört, auf Vinyl pressen lassen. Und dafür hat mir kurz ein Crowdfunding gestartet, was ich jetzt gerne hier mal erwähnt haben möchte... Du findest einen Link zu Start Next, wo dieses Crowdfunding läuft, in den Shownotes. Und ja, du kannst dort eben diese Platte unterstützen, sie dann auch bekommen. Und auch Déjà-vu-Geschichte ist dort übrigens ein wenig vertreten. Es gibt nämlich so ein Collusion-T-Shirt zwischen Derivat und Déjà-vu, so mit unserem Branding drauf. Das kannst du dir erstehen, gemeinsam mit dem Album. Das Gleiche gibt es aber auch nochmal für Sektor zum Beispiel und Hoxilla, also Freunde des Podcasts. Schaut euch das einfach mal an und ja, Mirko freut sich, glaube ich, über jeden und jede, die das Projekt da unterstützen möchte. Ich auch, ich finde es cool und danke auch, dass ich die Musik hier nutzen durfte. So, jetzt aber kommen wir zum... Ja, letztes Mal, beziehungsweise inzwischen in der Folge vor vier Wochen, habe ich über Bulgarien gesprochen und ich habe da über die moderne Geschichte Bulgariens bis zum Zweiten Weltkrieg und danach im Prinzip geredet. Und in der Deja-Klugschiss-Frage am Ende habe ich mal in den Raum gestellt, wie ihr eigentlich diese Teilung zwischen Ost und West auch heute in der EU noch wahrnehmt. Und ich möchte eine Antwort ganz besonders, ich habe ja wirklich einige tolle Rückmeldungen bekommen, also vielen Dank dafür, eine möchte ich mit dir jetzt ausführlicher teilen. Die kam nämlich von David, der selbst osteuropa Ost-Europa-Historiker ist. Und ja, er hat, wie ich finde, das Ganze nochmal schön reflektiert und vielleicht auch nochmal ein bisschen Besser auf den Punkt gebracht, als ich es selbst konnte. Und äh, ja, ich zitiere mal. Ich denke, dass die mentalen Grenzen des vergangenen Jahrhunderts definitiv noch existieren. Diese gründen meiner Einschätzung nach aber nicht nur auf der Ost-West-Trennung des vergangenen Jahrhunderts, sondern vielmehr auf der frühneuzeitlichen Trennung Europas durch die osmanische Expansion. Durch diese ergaben sich für das Projekt eines geeinten und friedlichen Europas mentale Lücken, die vom Staatssozialismus lediglich überdeckt und damit prolongiert wurden. Dennoch sind sie bis heute spürbar in all den historischen Problemfeldern, die sich seit der politischen Unabhängigkeit des Balkans im 19. Jahrhundert aufgetan haben. Wir sprechen von einer unterentwickelten Wirtschaft, einer ländlich geprägten Gesellschaftsordnung, korrupten Eliten fehlender oder zumindest zu schwacher Rechtsstaatlichkeit, einem überbordenden Nationalismus und neuerdings von einem massiven Misstrauen in westliche Werte. Daraus resultieren einerseits die massive Abwanderungsfälle ins Ausland aus diesen Staaten, zugleich aber auch die abweisende Haltung westlich der Donau in Bezug auf eine EU-Erweiterung des Westbalkans mit steten Verweisen auf die ohnehin existenten Probleme seit der Erweiterung der letzten 20 Jahre. Es bleibt zu hoffen, dass West und Ost im Geiste von 1989 wieder zueinander finden, um politische Gräben zuzuschütten und historische Sonderwege zu verstehen. Der Balkan ist historisch gesehen nämlich genauso abnormal, wie der Westen normal ist. Und ich glaube... Diesen letzten Satz sollte man so verstehen, ist das ironisch, weiß ich nicht, dass der Westen eben ja nicht normal ist. Und ja, der Balkan dementsprechend auch nicht nur einfach so abnormal ist. Und ich finde, David hat da sehr vieles gut auf den Punkt gebracht. Also, ja, vielen Dank für deine Gedanken hier. Es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen komplexen Dingen. Und gerade so dieses. Element der osmanischen Herrschaft, das da schon eine Rolle spielt, da würde ich zustimmen, unterscheidet den Balkan eben auch von osteuropäischen Staaten wie vielleicht Polen oder auch Ungarn, die andere Probleme natürlich haben, die auch auf die Vergangenheit zurückführen. Ich meine, welches Land hat das nicht, in Ost oder West? Aber eben doch eine andere Qualität nochmal haben. Und deswegen fand ich diesen Input sehr spannend und ja, danke dafür. Auch diese Woche möchte ich eine Frage dir hinterlassen und würde mich da sehr über Rückmeldungen freuen. Wenn wir nämlich jetzt uns die Ostindien-Gesellschaft anschauen, diese gesamte Geschichte, die ich heute erzählt habe, dann finde ich, dass wir da schon erschreckende Parallelen sehen von eben dieser niederländischen Ostindien-Gesellschaft hin zum globalen Kapitalismus des 20. Jahrhunderts und von heute. Es wirkt oberflächlich betrachtet auf mich so, als hätten wir eigentlich seit dem 17. Jahrhundert nicht wirklich viel gelernt und äh, als würden die Strukturen eigentlich immer noch auf einer größeren Ebene relativ ähnlich ablaufen relativ ähnlich funktionieren. Und jetzt ist die Frage, können wir aus den Erlebnissen und den Erfahrungen des 17. Jahrhunderts, dem Auf- und Abstieg der Niederländischen Ostindienkompanie, etwas lernen, was wir heute vielleicht ja, uns wieder mal in Erinnerung führen sollten? Gibt es irgendwelche Lehren aus dieser Geschichte, die ich heute erzählt habe, die für das Wirtschaftssystem von heute, für den globalen Kapitalismus von heute relevant sind. Ich glaube, da könnten sich schon ein paar finden lassen. Aber da würden mich jetzt eben deine Meinungen sehr, sehr interessieren. Und wie immer hier bei Déjà Klugschiss kannst du mir die entweder auf Social Media quasi öffentlich zukommen lassen. Ich bin auf Instagram, Twitter und auf Facebook unterwegs. Auf Instagram und Facebook einfach als déjà Vu Geschichte. Und auf Twitter bin ich privat als Ralf Grabuschnik. Du kannst mir deine Gedanken alternativ aber auch gern per E-Mail schicken. Das geht an die hallo at Also hallo at ralf zusammengeschriebencom Und wie immer, wenn du da teilnimmst, egal über welchen Weg, dann bist du zumindest mit der Namensnennung deines Vornamens in der nächsten Folge einverstanden. Damit lassen wir es für heute dann auch gut sein. Alles, was ich erwähnt habe, findest du natürlich auch immer in den Show Notes oder auf meiner Website ralf Und ansonsten, bleibt mir nur zu sagen, lass mir ein Abo da, egal wo du hörst und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss! Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck ist es denn wirklich Dreck, der vom Besten kommt? Ist es denn wirklich so, dass Dass wir Dreck kopieren müssen, den Genossen mit der Monotonie sollte man doch Schluss machen.